0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Jovis Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, en YouTube pues pueden ver el formato de Stream Podcast. Y bueno, pues donde repasamos las noticias más importantes de la semana Les recuerdo que pueden seguir en Twitter en arroba Hobbies Geeks Para que también puedan debatir conmigo algunas cosas Y también noticias que en ocasiones no llevo a poner en lo que es eh, el podcast para debatir Y bueno, esta noche nuevamente se unen conmigo Pep para debatir pues esas noticias importantes de esta semana Buenas noches Pep, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿cómo estás? Buenas noches a, a todos, bueno ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? no? Posiblemente no escuchen de noche. Eh, una zona bastante movida. Ya tuvimos oportunidad de hablar de un tema que, 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 que generó controversia y yo creo que la sigue generando. ¿eh? Veo mucho debate en las redes sociales con el tema de, de God of War. Sí, para toda la gente, eh, comentario, ¿no? Para la gente que, esté, que sea muy gamer y quiera escuchar las noticias de, de God of War, pues aquí en, en el canal de YouTube, ahí sí fue especial exclusivamente. De lo que fue eh, YouTube, pues tenemos ese especial de lo que fue Code of War y la fecha de lanzamiento. En ese video le dimos la introducción y la bienvenida Pep, a Kratos, porque justamente Kratos pues, se va a unir al podcast de la semana. No va a estar con nosotros todos los viernes, acompañándome desde aquí, desde Midgar. Pues estará el señor Kratos, una figura de NECA que la verdad está, está bastante bien está bastante bien y bueno pues aquí ya, la agarré, ya, ya, ya le quité la, la, base. la base la basecita pero aquí va a estar pues el personaje de mi videojuego favorito pues estar ahí atrás de, de mí a partir de ahora para que bueno pues le damos la bienvenida a uno de, de los personajes para ti para mí que más nos gustan en lo que es la, la cultura popular el mundo gamer pues bueno, pues ahí nos estará cuidando el dios de la guerra. Yo lo llevo todos los días conmigo. ¿cuál? Sí, tú lo llevas todos los días contigo en tu brazo. Yo espero próximamente te llevarlo también. Eh, lo estoy poniendo de pie porque lo voy a poner acostado, porque si no se va a hacer ruido. Bueno, pues sí, comentar, ¿no? Ese tema de... Hoy de... Cory salió a defender a la chica que trabajaba en IGN por ese tema, de que le empezaron a decir que por su culpa era ese ese atraso que ahora que estaba trabajando en Santa Mónica Studios, pues primera vez que pasa esto y bueno, la verdad es que tú y yo en ese especial, pues debatimos otras cosas. El... Una chica de qué, perdón? De IGN, trabajaba en IGL y genera de cabello blanco, no sé si la recuerdas, no, 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 no recuerdo ahorita su nombre. No, pero ¿qué hace ahora en Santa Mónica o por eh, Está trabajando como eh, de las chicas que redactan lo, las historias son de, vale. las que, son de las que hacen... Eh, apoyan como en el desarrollo de lo que es la historia. Uh -huh. Por lo que yo tengo... Es, es, es Alina, Alana, algo así. Por lo que yo tengo entendido, no tiene nada que ver ella con God of War. Está trabajando en Santa Mónica. Bueno, quién sabe si estará... Y aunque apoyando... lo tuviera que ver, ¿qué, ¿por qué la ataque a esa persona? Ah, pues porque como viene de IGN... Y entonces ya. ella... Entonces pues ella también se dedicaba pues al tema de streamings, etcétera, ¿no? O sea... Pero pues ella que tiene que... Ella no tiene nada que ver. Ella es una pieza nada más extra, ¿no? No es como que... O sea, no es Cori ¿no? Es como si yo en la empresa donde trabajo el, el, La demora de la entrega de una pieza fuera mi culpa, ¿sabes? O sea, claro, yo solo, solo soy una pieza más en el rompecabezas En el engrane, tal y sí, cual, y, y salió a defender corribarlo para decir que si van a echarle la culpa a alguien Pues que se le echen a alguien. Y yo la verdad es que creo que nada más para a ese tema Yo creo que ahí está mal O sea, creo que se veía venir el tema de que Godobot no iba a salir este año Desde el año pasado se sabía pero bueno, vayan a ver el especial, ahí Pep y yo debatimos un poquito más acerca de otras cosas de, de, de la sensación que nos generó pues la salida de God of War en lo que es pues, eh, pues para Play 5 y para Play 4. Pero bueno, vamos a comenzar, Pep, las noticias de esta semana. Tenemos algunas noticias interesantes y bueno, vamos a comenzar primero pues con la noticia de que Sony ha comentado que tienen un plan para poder unir lo que es el universo cinematográfico de Marvel. En el caso de Marvel, pues tenemos Spider-Man, ¿no? Ahí está Tom Holland, es su casa prácticamente. Y posteriormente, pues tenemos las otras películas de Venom, de Morbius, otra que vamos a hablar ahorita, que se supone que también ya empieza nuevamente el desarrollo. Pues dicen que ellos tienen un plan para poder hacer la conexión y que posiblemente después de Spider-Man No Way Home, tengamos una idea un poco más clara de qué es lo que, para dónde van. La verdad es que se está debatiendo mucho sobre este tema, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Desde mi punto de vista, espero que Marvel nos, nos dé algo importante y no vaya a ser un tema así como que nada más hacerlo por hacer y hacerlo mal, ¿no? Es como que ese tipo de cosas, no. Y, y el tema del riesgo que nunca se, nunca lo han hecho, siempre han seguido una línea que les ha dado éxito. Yo creo que esto es romper eh, su paradigma. Del MCU, cómo se maneja el MCU. Honestamente, yo lo espero, porque honestamente es mi personaje favorito de, de Marvel, y aparte creo que si puedes explotar un poquito a ciertos personajes, sobre todo el tema de Venom y Carnage, yo honestamente y el tema de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, ya no lo veo tan factible, ¿no? O sea, los veo como. Cameos eh, de vez en ciertas películas o, o ciertas apariciones, ¿no? Por temas de disponibilidad, pero me gusta la idea, ¿no? Que, que se puedan arriesgar y saber que eh, el Spider-Man de Tom Holland puede ir a visitar el Spider-Man de Tobey Maguire. ¿Estás bueno, vamos en a, Vamos a esperar a ver qué es lo que, lo que pasa con esa confirmación, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de, de lo de que Norman Osborn de. De William fue puede ser el villano principal, vamos a ver si van a introducir a lo que son los man de, de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Entonces, Entonces, lo que me causa conflicto es cómo dicen que va a ser el villano principal, o sea, desde un principio vamos a estar en, en un viaje en el tiempo, ahí, ahí me causa un poco de dichun, sabes? O sea... Eh, he visto comentarios y todos lo comentan es que debería de haber sido primero Doctor Strange para que diera la posibilidad del multiverso y a lo mejor a la gente que no está tan familiarizada con el tema del, de los multiversos pues puedan captarlo en, en la película de Doctor Strange y ya después se presentaba Spider-Man ¿no? desde uh -huh. el punto de vista podría haber sido una opción, tú sabes que yo tenía un compañero que cuando jugaba Injustice 2, nada más como paréntesis eh, le comentaba uno de mis amigos gamers y que le gusta todo este tipo de cosas, pues platicábamos, ¿no? De Injustice y platicábamos de los multiversos y él se él se reía de, de los multiversos, ¿no? Decía que era cosa de, de geeks, de frikis y hasta le paré el alto y le dije, oye, Stephen Hawking y muchos científicos eh, llegan a hablar de, de, de este tipo de cosas, ¿no? No es algo inventado, es una posibilidad remota, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que cree que el tema de los multiversos es cosa de solamente de ciencia ficción, ¿no? Entonces creo que hubiera estado bien desde mi punto de vista que Marvel, sabiendo lo conservadora que es en este aspecto, hubiera presentado Doctor Strange primero, ahí presentar la base de los multiversos y ya después irte con Spider-Man. Posiblemente a ciertas personas les pueda causar conflicto esta película uh -huh. y salgan con que es la por película de Spider-Man, ¿no? Esta semana fue el cumpleaños de Tom Holland y se esperaba que pudiéramos tener ese primer trailer. Yo sinceramente creo que lo vamos a tener hasta el estreno de Black Widow, entonces o después, inclusive. Entonces todavía falta muchos meses para, para ese estreno es prácticamente fin de año, cinco días para que acabe 2021. Todavía falta Pero mucho. no hay que mira, correr. De, de Batman que se, supuestamente se estrenaba en 2021. Digo, sabemos que también DC apresuró a Matt Reeves para mostrarnos un tráiler ya vimos un tráiler de Batman pero ¿no? cuál es la necesidad pero y, y ahorita cuál es la necesidad sigues y saber sabes de, de cómo luz etcétera pero pues tampoco es como que digas o sea si no lo hubiéramos tenido ahorita pues la verdad es que creo que no no o sea, lo digo porque yo creo que sí ya se han tardado para el tema de pero película, creo la, que la publicidad después que Batman pero, ya, pero creo que la publicidad ya tendrá que estar comenzando. Posiblemente se están esperando a que se estrene Black Widow para no opacarla. Acaban de sacar el tráiler de Eternals que llega antes. Entonces hay que darle tiempo. No van a sacar tráilers tan seguidos de sus películas que se van eh, pues ahí matando entre ellas. Entonces yo creo que va bien. Y pero aunque... Eternals no genera lo que genera Spider-Man. Por eso mismo yo creo que no lo hace. Porque si sacan Spider-Man saben que lo demás queda olvidado. Otro rumor, o, o, otra noticia que salió se esta semana es que Sony ya está trabajando en retomando más bien lo que va a ser la película de Black Cat. Este personaje, pues estilo para la gente que no conozca, es un, el estilo La Catwoman, ¿no? por ejemplo, de, de Spider-Man es uno de sus... Para resumirlo rápido. Y para resumirlo rápido, es uno de sus amores también de, de, de Peter Parker, como lo pueden ver para la gente que está en el streaming YouTube. Pues ahí, por ejemplo, Mary Jane los está viendo, ¿no? Se enoja para la gente que conoce Spider-Man por el videojuego de PlayStation 4. También tuvimos oportunidad de ver a Black Cat en uno de esos eh, capítulos que, que sacaron. Su personaje bastante interesante. Vamos a ver cómo es que la manera. En el videojuego. Juego... Perdón, en el videojuego, ¿qué tal está? Porque yo recuerdo ya no haber jugado esa parte. Está bien, me... está bastante sí. bien, me gusta. Sí. sí, de hecho iba a poner una imagen del videojuego, pero dije, Ay, la gente va a tomarlo, si lo ve, va a decir a este... Nada más la, lo toma del videojuego, ¿no? Pero eh, está bastante bien. A es que me gustó su introducción. Y si llegan a hacerlo, ahora aquí la cuestión es que si van a hacer la unión con Spider-Man de Tom Holland, pues tendrán que buscar una artista de una edad similar, ¿no? Porque al final de cuentas la historia entre Black Cat y Spider-Man es una relación que puede llegar a más. Entonces, si llegan a interactuar en algún momento y querer ver esa... Eh, pues, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. ¿Esa relación? Sí, esa relación, pero es, es, es una palabra, ¿no? De cuando ya eh, estás en, en la pareja y ves esa tensión, ¿no? Por ejemplo, esa tensión, ¿no? Entre ellos, esa como fricción de que sí no, ¿sabes? Ya, ya. Entonces, eh, pues, espero que seleccione un artista que pueda así como que digas, vale, o sea, si la puedo ver con Tom Holland en algún momento ahí interactuando de está manera. porque si Le van... ponen una Cougar, ¿no? Después, entonces. Sí, entonces pues de Después le va a ir, va a, ir a, a, a rezarle a la lápida de, de Stark a decirle si puede tener novio, o ¿no? Ya. Yeah. no, aparte entonces... Bueno, pues nada. ¿Crees, tenemos... ¿Crees que si que se interactúa, ya esto es, esto es, es chascarrillo, ¿crees que si interactúa con con Spider-Man? ¿Le tengan que pedir permiso a Doctor Strange para salir con ella o? Pues, al, al final va a ser como su tutor, ¿no? Yo creo que sí Por eso Voy a digo. echar la llamada para decir, oye, voy, pero, a, voy a salir Voy a este mundo a salir con Black Cat Porque la MJ de este universo nomás No, no más no me pela No, pues ves que la, el personaje de, de Zendaya es MJ Digo, tiene esa, esa Pues esa este Pero se llama tal cual Mary no, Jane no. Sí. no, Mary Jane no, pero es MJ ¿Te acuerdas que lo dicen en, en Homecoming? Ya tiene rato que no ves La verdad es que son películas que no, no son de... Sabes que no son de mi total agrado. El Tom Holland, como es el, 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 el traje, te lo, lo hemos platicado, el traje de, de Tom Holland me, me gusta mucho, pero él al, al final no me termina de convencer del todo. entonces son, son películas que he visto una vez y que... La verdad es que hay cosas que no, no, no recuerdo completamente, ¿no? Pasando a otros temas, pues salió un pequeño adelanto de lo que uh -huh. va a ser pues ya la llegada de Black Widow, eh, una película que pues que decía eh, Scarlett Johansson en la introducción, el momento que todos a, estaban esperando, lo platicamos en su momento cuando salió el, el último tráiler, una película que llega el 9 de julio a Disney Plus y a determinados cines, lo platicamos que en su momento el tráiler, el último tráiler como que nos levantó un poco el hype, no. pero a mí lo que me dio bastante risa es que diga... Eh, pues, Carlos Hanson, la película que tanto han esperado, la película es como, pues, es una película que tuvo que haber llegado hace muchos años, ¿no? Le hemos platicado que ahorita ya se pierde el interés, puesto que ya sabes el destino de Natacha. Eh, la conocemos desde Iron Man 2, ¿no? Fue su primera aparición en este universo cinematográfico y que prácticamente su película en solitario venga después de lo que pasa... En Infinity War es un poco como que pues, ese tema de Marvel, ¿no? Que, que nunca se llega a arriesgar con ciertas... Es, es la, el tema de la incursión o el... Eh, no, es una incursión. El tema de no querer arriesgarse con un personaje femenino desde un principio, ¿no? Se tuvieron uh -huh. que esperar hasta ver a el éxito que fue Wonder Woman y ya decidir sacar ellos y arriesgarse, ¿no? Para mí también lo hemos contado. Creo que es tardío, pero bueno, no está de más, la verdad, la película. Yo la veo es muy la veo muy palomera, honestamente. O sea, si la tengo que describir así, es de esas películas palomeras como ¿sabes? Como cuáles la recuerdo, como de las últimas de Misión Imposible que ya están bastante exageradas. Uh -huh. La veo como una Misión Imposible simplemente con en vez de Tom Cruise con Scarlett Johansson. O sea, uh -huh. Así así la veo. Sí, llega, llega, llega a pasar, también para mí creo que es una película así muy, muy palomera, perdón, te quité la cámara, pero estoy viendo porque no, no me acomodo. Eh, regresando ahora, pasando al tema de las series, pues bueno, esto no tiene mucho que ver con la cultura geek, sinceramente, pero la verdad es que lo quería comentar, es una serie que tú y yo tuvimos oportunidad de, de revisar, de ver, y es la serie de eh, un lugar para soñar, ¿no? Eh, que está en Netflix, que llega el 9 de junio a, a, a su tercera temporada Y que bueno, la verdad chicos, chicas La verdad es que saliéndonos un poquito del tema geek Es una serie que se la recomiendo bastante Creo que Pep también es una serie acerca de la vida De aprender de nuestros errores De dejar a, a atrás un poco el pasado De abrirse a nuevas eh, formas de vida De ver la vida también y, y tratar de encontrar algo a qué aferrarnos, ¿no? Para no perder esa esperanza. Entonces, para mí es una película muy bonita. La protagonista, serie. perdón, serie, la protagonista me encanta, no recuerdo ahorita su nombre. Tiene un soundtrack increíble. Se si pueden buscar la playlist en, en Spotify. La Bats, es que a mí me encanta el soundtrack que tiene. Entonces, bueno, la quise poner ahí porque la Bats, es que es una serie que en lo particular tuve oportunidad de ver a, a principios de enero que fue cuando todo el tema de la pandemia otra vez estaba en semáforo rojo, parecía que otra vez se veía, ve, veía un catástrofe, y la verdad es que es una serie que te, pues que te alegra esos, esos momentos difíciles, entonces pues para la gente que, que esté interesada viendo qué buscar en Netflix, pues adelante, se la recomendamos, ¿no? Sí, la verdad es que es una serie que no es la para tirarse los pelos, ni es la obra maestra, ni vas a descubrir nada, pero es una serie para pasar el rato Y tiene alguno que otro mensaje Como dices tú, bastante interesante Porque pues al fin y al cabo Los, los dos protagonistas han sufrido Muchas cosas, ¿no? Entonces es esa forma De reinventarse sí. día a día Uno y encontrar esas nuevas Cosas que te motiven a seguir Adelante, ¿no? Así es, y bueno, pues ya continuando Con el tema de las series, pues bueno Esta semana tuvimos eh, el logotipo El hermoso logotipo de esa unión de la que hablamos hace unas semanas atrás. La o sea, dice sarcásticamente el. Sí, es sarcasmo. Es es sí. eh, ¿Nos escuchó sarcásticamente? No sé, si es que contigo a veces no, no sé si, si es sarcasmo. <risa> Hombre, tú lo ves y tú, tú me dirás si te estoy hablando en sarcasmo, ¿no? Ese logotipo gente que parece para, que lo hice yo. Sí, para la gente que lo llegue a escuchar en, en otras plataformas que no sea YouTube, el podcast, pues estamos viendo el logotipo que presentaron acerca de la unión de Discovery con Warner Brothers, ¿no? Esta unión que va a tener eh, también con pues, todas las propiedades de HBO Max. Ya hablamos de ello hace unas semanas atrás. Bueno, pues presentaron este logotipo. Prácticamente viene el cielo en la parte de atrás. Muy similar a cosas que tenía Warner Brothers en el pasado. Y con letras de los años 80, 90. Esas películas que me hace recordar, Pepa, esas películas cuando veíamos en Canal 5. Y que al menos aquí en México con la traducción, por ejemplo, Smallville, yo me acuerdo. Que la traducción aquí en méxico por ejemplo aparecía es móvil con un tipo de letra similar muy similar a esto que prácticamente yo creo que lo podemos hacer en powerpoint y, y termina y, y aparecía la posecita, no presentando es móvil con tom welling con christian dance te acuerdas así lo, lo ponían así me recuerda esto el capítulo de hoy Exacto, Atrapados ¿no? en el tiempo. Exacto, y, y veías en, la, en el idioma inglés y jamás mencionaban al nombre de los persona, de los artistas, nunca mencionaban el nombre del capítulo, pero aquí en México, en Latinoamérica, yo creo que sería también así. Pero bueno, tenemos este logotipo. Está terrible. Está horrible. Es lo, o sea, es que en verdad... Es que tú... en verdad parece que lo hice yo, que uh -huh. no, no tengo nada de, de idea creativa ni, ni soy muy bueno en, te, en esos tipos de cosas. Es literal, agarraron las... Lo que está ahí en PowerPoint para hacer las presentaciones Y con eso crearon, además le pusieron el logo que ya lo tienen reciclado O sea, es que ni siquiera siquiera le dieron un poquito de detalle Oye, que no estamos hablando de algo tan, tan simple Es una empresa importante, yo, que tendrá sus virtudes y defectos Pero creo que un logo eh, hubiera molado más, ¿no? Por ejemplo, la N ahorita ya le identificas mucho con Netflix, ¿no? el diseño de Disney con el tema de la D y el Plus ahí, pues tampoco está tan 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 fuera de, pero tan siquiera dices, bueno, tan siquiera le hicieron algo, ¿no? O sea, aquí se ve que literal es, a ver, ponte a hacer algo y lo sacamos, ¿no? Sí, es, es algo que, que a día de hoy yo también me sigo preguntando, porque es algo increíble, pero bueno, la bata es que, pues, que la hacemos es Warner Brothers, están ahorita en un punto terrible, creo yo, y hacer este diseño de, 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 de lo que son los, pues, un logotipo de una unión tan importante es como, es algo increíble, es algo que no me doy abasto, pero bueno, en fin, vamos a pasar a otros temas porque esta semana pues ya tenemos un poquito más de información acerca de lo que es HBO Max, ya habíamos platicado en su momento los precios, ahora sí ya están de manera un poco más oficial, más ordenada en lo que es la página para la gente que les interese de otros países, porque no vamos a hablar de todos los países acá, vamos a es, eh, enfocarnos en nuestro país que es México, en hbo.com slash Latinoamérica, ahí van a poder ir encontrando los, los precios, los planes, eh, los planes estándares y, y móvil que ya habíamos hablado. Nada más repasamos el móvil, eh, disfrutas HBO Max en tabletas y teléfonos móviles, tenemos un acceso en un dispositivo a la vez, tienes reproducción en definición estándar, descargas tus series y películas favoritas y las ves cuando, cuando y donde quieras y el plan estándar pues dice disfruta HBO Max y todas tus pantallas, acceso en tres dispositivos a la vez, reproducción en HD y 4K, descarga tus series y películas favoritas y velas cuando y donde quieras y configuración de cinco perfiles personalizados Ahora tenemos el plan de 12 meses En el cual pues si compras el plan móvil Te sale a un precio de 69.08 En total al año pagarías 829 Y en lo que es el plan de 12 meses Para el plan estándar pues serían 104.8 pesos mexicanos al mes Que lo vas a pagar anual Entonces te terminaría siendo 1200 49. ¿Cuánto dijiste el móvil? El móvil 829. ¿Y cuánto cuesta el, al mes? 69 pesos. Ah, 70 ajá. pesos. La verdad es que no le veo ningún sentido al, al paquete móvil. Yo, yo sé tampoco. que honest, bueno, al menos yo no soy de, de estar viendo las cosas en el teléfono ni en, ni en las tablets. Se me hace extremadamente incómodo estar mm -hmm. viendo, tener, estar acostado y tener el teléfono o la tablet aquí en, yo prácticamente, o inclusive lo he llegado a hacer, porque lo he, sí lo he llegado a hacer, de ponerte la tablet en, con el tema de la funda, que como base, pero te la pones como en el pecho, estando acostado, es bastante incómodo. Es como que una vez, cada una vez al año. Honestamente yo no le encuentro mucho sentido a este plan. Yo creo que honestamente, tengo que decirlo. No, se tuvo que haber hecho un poco similar a lo que conocemos con Netflix, ¿sabes? Estándar. Dos eh, dispositivos a la vez, sea teléfono, sea este, a Apple TV, sea lo que sea, ¿no? Uh -huh. Después el otro que a lo mejor ya te incluye el 4K, más dispositivos simultáneos y a lo mejor si quieres un, otro premium, ¿no? O sea, aún un yo al móvil, yo lo veo y pues, es que yo eso me lo brinco, o sea, es que no le veo ningún sentido, yo para él quiero verlo en la tablet y en el teléfono. Bueno, y para, pero para la gente que sí lo quiera, también está el plan en tres meses, que puedes pagar tres meses, del cual el precio en el móvil es 89.67 por mes, que te da un total de por los tres meses pagar 269, es decir, que si ahorita te quieres suscribir a Max por tres meses para ver el catálogo, para ver que hay de la Justice League de DC Comics? Pues si quieres 12, 3 meses, ¿no? Para ver con calma, pues pagas 269 pesos. Y yo... perdón, y para la versión de estándar son 133 pesos mensuales con un total de 399 por 3 meses. Yo comencé a ver eh, Army of the Dead eh, en el teléfono la semana pasada. 15 minutos, no pude más, ¿eh? Y eso tengo... ...un buen teléfono con muy buena pantalla... Eh, ...que es 4 HD... ...no lo soporté, o sea, es que ni siquiera lo soporté... ...o sea, prefiero verlo en mi pantalla... ...1080, pero más grande... ...que estarlo viendo en el teléfono, ¿sabes? O sea, es que... Y, y para terminar el plan mes... ...del mes que ya habíamos hablado... ...si te quieres suscribir nada más un mes... ...pues 99 pesos... ...en el plan móvil... ...y 149 en el plan... No, no he llegado a ver, vi que pusiste todo el hilo... Eh, ...de esto en Twitter... Pero sabemos si va a haber eh, prueba gratis. No, no te escucho. Siete días de prueba gratis. Yeah. Nada como más. Disney y Disney, Disney es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, como Disney. De hecho, yo le contesté a HBO Max Latinoamérica, que puso que hoy oh, tienes como siete días. Pero como si lo estuvieran así como celebrando. Y le dije, a mí Netflix en 2015 me dio 30 días gratis. Entonces... En fin, hablando de Netflix, pues ha cancelado la serie de Júpiter's Legacy, una serie que la verdad es que me llamó la atención cuando la vi, después eh, como que me generó dudas, después pues no me terminó de convencer y bueno, pues la han cancelado, pues tú me dirás ahora menos, no, no, no pienso perder mi tiempo, no tengo mucho ahorita, con, con, como que tú sabes que estudio, trabajo, vida eh, personal, lectura, eh, videojuegos, ¿sabes? O sea, no, no tengo el tiempo como para estar viendo una serie que ya está cancelada. Independientemente que va a tener un spin off de los Super Crocs, que va a ser animado, pues la verdad es que no me late. Al menos que la animación la vea bastante bien cuando salga esta serie y diga, bueno, pues ya le doy una, una visita a lo que va a ser Jupiter Legacy. Pero a ver si ahorita que me digas, vela, la verdad es que no, no, no pienso perder mi tiempo. Recuerdo haber visto los comentarios de Tío Rolo y de Daily, a quien les, mando, les mandamos un saludo si nos están escuchando. Ellos comentaban que les había gustado la serie, ¿no? Entonces, yo honestamente creí que iba a agarrar como que su pequeño nicho. ¿No? A lo mejor no esa eso tan extravagante. Pero que sí generara un poquito de, de revuelo, ¿sabes? No, la verdad es que no me esperaba que la fueran a cancelar la verdad es que ya a mí desde un principio no me llamó la atención me causó mucho conflicto por el tema de, de cómo estaban caracterizados se veía extremadamente falso cuando ya estaban viejos y la verdad es que ahora, si de por sí ya no tenía mucho interés en ella, ahorita te puedo decir que es, es una serie que, que descarto yo inmediatamente para mí también queda descartadísima, no la pienso ver no bueno, sinceramente estaba buscando, pero no había visto un tweet ahí acerca también de Jupiter Legacy, pero no, no lo encuentro. Acerca de esos comentarios de, de la serie, pero la verdad es que no. La verdad es que no, no me vale la pena ahorita para mí pues estar viendo series que. que a me mejor... había perdido el tiempo viendo Luis Miguel, temporada 2. <risas> no voy a perder el, mi tiempo viendo eh, Júpiter Legacy, eh. Ya, la, del que sí va a tener perder tiempo, la, va a ser la siguiente película de la que vamos a hablar, que va a llegar a HBO Max. Paréntesis rápido, eh, fuera de Up topic para los que nos escuchen, no vean Luis Miguel la serie, eh, temporada 2, es malísima. Eh, bueno, con la... Perdón, me, me desconcentraste, Pepe. Eh, vamos a hablar de la serie, de, de la serie, película de Remind's Nets. Eh, interpretada por Hugh Jackman Quería cargar el, el tráiler Pero ya saben que el internet siempre me queda mal Cuando quiero poner un tráiler No sé si ya está corriendo Se quedó no, pensando Pero pensando pensando y pensando Bueno, vamos a hablar de, la, de, la, de, la, de la, esta película Tuvimos el primer avance de esta película de ciencia ficción co Creadora de la serie The Westworld yo la Bates es que The Westworld me quedé en la primera temporada Ahora que llegue HBO Max es uno de mis imperdibles La es que estaba disfrutando bastante la primera temporada Si no me recuerdo me quedé creo que hasta el primer capítulo de la segunda Y bueno, llega en agosto El protagonista es Hugh Jackman Que interpreta a Nick Bannister Un investigador privado que se interna en el oscuro y seductor mundo del pasado Ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos perdidos Vive a orillas de la costa de Miami Que se encuentra sumergida en gran parte bajo el mar Un día su vida cambia cuando aparece May, una nueva clienta aunque May solo acude a su consulta para encontrar un objeto perdido, se convertirá en una peligrosa obsesión. Mientras Bannister intenta encontrar el motivo de la desaparición de May, descubre una violenta conspiración y al final deberá responder a la pregunta ¿Hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos? La verdad es que luce bastante interesante. Desafortunadamente no me carga el tráiler. Bueno, ahí está, en pequeñito, para la gente que está en, en YouTube. La verdad es que luce bastante bien, pero luce bastante bien si sí, ya a mí las es que yo yo la vi yo no he visto la, la serie recuerdo que ¿La, serie? La, la, la con la que está ligada ah está ligada a una serie eso no lo investigué eso no lo leí no me habías dicho que está relacionada con la serie de de qué la de anthony hopkins westworld aunque okay, de qué hablas tú de ¿Estás eso? perdido hoy? ¿eh? No, sí, Woodward que... no tiene nada que ver Es de los ¿No? creadores de Woodward Ah, ya, 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 entonces estoy, estoy perdido, vale Sí, estás perdido, yeah. no me pusiste atención entonces, te... Yo también Entiendo que estaban como que No, 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 no tiene nada que ver, estás de los creadores de Woodward no, Ah, ya, ya, ok uh -huh. Bueno, hablando de la película, se me hace súper, súper impresionante O sea, yo la veo y sin saberlo te puedo decir Que es de Christopher Nolan ¿Sabes? Tiene un, un sellito De Christopher Nolan, del tema de ...que le encanta darle cosas... Eh, ...a la gente de volar la cabeza... ...con todas estas temáticas... ...te decía yo... ...en forma de, de broma, ¿no? ...que era el Animus eh, ...de la versión del 2021, ¿no? ...prácticamente... Uh -huh. ...la verdad es que se me hace bastante interesante la película... ...y sin duda es, es algo que, que quiero ver... ¿eh? ...o sea, son de esas películas... ...que ni sabes que existe... ...porque honestamente ni tenía conocimiento... ...de esta película hasta que salió el tráiler... Y la verdad es que me llamó mucho la atención. O sea, son de esas sorpresas que yo creo que me va a dar a este año. Es correcto. Para mí también. La verdad es que luce increíble. También como dices tú, es una serie que la verdad es que ni... ni esperaba. O sea, es como que, bueno, y esta de dónde salió, ¿no? Pero bueno, me parece interesante poder tener estas películas que a lo mejor no tenemos luego conocimiento, pero nos sorprende. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el tema de lo que es esta película que llegará a HBO Max en agosto. Bueno, vamos a comentar acerca de Horizon, porque justamente al día siguiente que hicimos eh, ese debate de God of War, pues entrevistaron a la gente de Guerrilla Games acerca de Horizon. Y bueno, vamos a ir platicando acerca de ello. Aquí tenemos un hilito que puse en, en, en lo que fue la página de Hobbies Kicks. En donde bueno, de acuerdo a Matías De Jong, director de Horizon Forbidden West El juego va a lucir increíble en Playstation 4 También comentan que el juego eh, pues ya, ya se demostró que Horizon Zero Dawn eh, Corre bastante bien en lo que es eh, Lo que es bastante eh, bien en lo que fue Playstation 4 Y esta entrega se verá aún mejor eh, se comenta que la diferencia entre Play 4 y Play 5, estamos desarrollando ambas consolas al mismo tiempo que van de la mano. Y también nos dicen que PlayStation 5, gracias a su potencia, pues eh, de procesamiento adicional podemos agregar muchos más detalles en los gráficos. Creo que esa es una de las cosas más importantes de esta versión. También se dio a conocer que Oleskas Lozowick eh, se une a Joris Mann y a The Fly para lo que es la banda sonora. Tenemos que el juego cuenta con un modo que va a 60 frames en PlayStation 5. La versión de PlayStation 5 cuenta con un sistema de renden, reden, red, eh, renderizado. renderizado de agua diferente que la de la Play 4. La versión de Play 5 tendrá muchos más detalles que la de Play 4. Gran parte del videojuego ha sido desarrollado en Play 4 y sigue probándose en Play eh, 4 todavía también algunas de sus características. La versión de PlayStation 5 tiene soporte para el audio 3D y las funciones del DualSense. Y pese que no tiene fecha fija, de, el desarrollo avanza según lo previsto. Pero también aquí tengo en, en, en mis anotaciones otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, la jugabilidad. Eh, comentan que Forbidden West cuenta con un nuevo sistema de escalada libre que permite alcanzar muchos más lugares El árbol de habilidades ha sido re rehecho por completo para mejorarlo El combate cuerpo a cuerpo también ha sido rehecho y cuenta con un sistema de combos mucho más ágil Ya lo platicamos tú y yo la semana pasada que estuvimos analizando ese primer gameplay Acerca de que el combate se vea bastante diferente. Hay un nuevo sistema para mejorar el equipamiento en bancos de trabajo. Supongo que algo al estilo de las Last of Us, lo harán. La jugabilidad bajo el agua es importante y profunda y cuenta con mucho eh, trabajo detrás. Los humanos tienen piezas de armadura que Aloy puede escanear. O sea, ahora van a ser más fáciles escanear a lo que van a ser las personas. Eh, sobre el mundo, nos comentan que el mundo de Horizon Forbidden West es mayor al de Horizon Zero Dawn pero y también mucho más denso. Las partes subacuáticas tienen mucho interés y el mapa cuenta con muchos biomas diferentes. En cuanto al rendimiento y desarrollo de detalles técnicos, lo que comentábamos, cuenta con modo 60% en PlayStation, PlayStation 5 y bueno, estos son lo que estos ya los, los comentamos, ¿no? el soporte que va a tener para lo que va a ser el 3D, etcétera, ¿no? A mí aquí lo que me llama la atención, Pep, y es lo que ahora me hace preguntar acerca de God of War, que ya no lo debatimos en su momento, porque esta noticia salió justamente el jueves, creo que el miércoles fue cuando hicimos ese video de God of War, de que este proyecto comenzó en PlayStation 4. La idea, según, es que dicen que Sony tenía la idea de que tanto Horizon Forbidden West y God of War siempre fueran intergeneracionales, para aprovechar, yo creo que el tema de las ventas, los usuarios que tienen con PlayStation 4, los nuevos que están llegando con PlayStation 5 y también pues el tema de la escasez. Entonces ahora me hace pensar que si este juego, lo vimos la semana pasada, luce bastante bien en PlayStation 5, ¿no? Aunque tú dices que no, pero supongamos que es PlayStation no, no, 5. No, o sea, no, 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 me estás diciendo que es un juego que comenzó su desarrollo en PlayStation 4. Estás, lo estás adaptando. ¿Sabes? Es, el, el día que terminé de leer esto me enojé todavía un poquito más con God of War. Sí, lo vi. Porque, sí, bits, porque entonces creo que también God of War es este caso. God of War comenzó desarrollo en Play 4. Y van a llevar la escalada. Y, ¿Y sabes por qué posiblemente sí comenzó su desarrollo en Play 4? Porque el, el, lo dijo la persona esta de PlayStation que God of War comenzó su desarrollo un poquito tarde. Entonces yo creo que ya viendo el panorama de las consolas y cómo se está desarrollando y lo lento que va, de, de una vez dije no ¿sabes qué, Cori? Pues comienza a trabajar en el Play 4 porque es muy posible que, bueno, más bien no es muy posible, lo vamos a sacar en Play 4, literal. Sí, ¿no? esto es cosa de, de Sony, no es de, no de Cori Barlow. Sí, de, esto, esto es de al, final, al final de cuentas Cory Barbrook es el capitán de Santa Mónica Y el capitán de el barrio barrio de jefes. God of War Pero él, exactamente, él tiene otro jefe Arriba, entonces A mí eso es lo que, mira, lo, lo platicamos el, 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 el miércoles con el tema De God of War, si God of War se ve como ese primer Tráiler de e de 2016, yo encantado y sabía que aún así tampoco ni God of War ni Horizon Forbidden West aunque hubieran sido desarrollados para Play 5 desde un inicio iban a explotar las características porque apenas están conociendo todo el hardware de PlayStation 5. Eso se ve más adelante, está comprobadísimo en todas las generaciones. Más. Pero ahorita entonces está peor porque si es Play 4 y la más lo rescalas pues sí, se podrá ver mejor. Horizon no es un juego por el que quería comprar la Play 5, luce bastante bien, entonces si me dices... Pues sí me gustaría jugar en PS5, seguramente cuando tenga la PS5 lo volveré a jugar, pero me empezó a generar dudas, ¿no? Sobre el tema de que comentábamos de Horizon, ¿cómo lo ves? Eh, las diferencias, lo que comentan acerca de ellos. De la verdad juegos. es que sí, a, después de eso me, m, me generó un poco de molestia, pero más por el tema de God of War, ¿sabes? Eh, tuve oportunidad de ver varios debates y mucha gente estaba molesta y... Mm -hmm. El tema de que estaban molestos no era tanto por el atraso sí. del juego, porque inclusive es algo que se nos olvidó comentar, es que inclusive creo que cometió un error con el nombre, eh, la gente de Sony, ¿no? Eh, pues que, es que si nos y ponemos a ver, perdón, es, tema, es que si nos ponemos a ver ese tema, nunca se ha dicho que Ragnarok, ellos pusieron God of War y pusieron Ragnarok is, is coming. coming. O es sea, ellos están diciendo que el Ragnarok va a venir, nunca te pusieron abajo God, God of War Ragnarok. Ragnar Ragnar ¿no? Nosotros... La gente, Pero salió al, al parecer, salieron a, como que a pedir disculpas. Y algo que, no, que creo, no sé si lo tocamos ese día, es el tema del crunch, ¿no? Que dice que mucha gente, eh, a lo mejor nosotros en nos saludó, que decían, bueno, aparte de que a lo mejor por todo el tema de, de la situación de la pandemia, pues no quieren estar explotando demasiado los, a, a, los, a los empleados, ¿no? Creo que por esa parte está bien, sabemos que nos van a dar un muy buen juego. A mí lo que me causa conflicto ya y... Después de ver varios análisis y escucharte y todo, creo que en verdad la molestia es que Sony te haya mentido desde un principio y te haya presentado prácticamente hace un año cuando presentaron ese evento de PlayStation 5, te prestaron Forbidden West que sí ya sabíamos después pero ese, que ese, por ejemplo que se se desde un play, principio que iba a Play 4, va, vale, pero cómo cerró, Sí, Las, con
1: Play 5 ganó,
0: Play 5 God of War, diciéndote hey que ya vamos por esto. Creo que la gente está más molesta por el tema de que desde un principio se tuvo que haber dicho este juego va a ser intergeneracional, uh -huh. ¿sabes? Creo que esa es la mayor Bueno, molestia. pero eso ya lo platicamos, ¿no? no la, ventaja nos... de Horizon. la verdad es que creo que el tema que digan que el mapa es más grande se me hace irrelevante. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el mapa de Valhalla es enorme, pero hay zonas intranscendentes. Transcendentes que no tienen ningún valor agregado Que el mapa sea más grande o más pequeño mm. Yo creo que A veces yo veo Había. Recuerdo Assassin's Creed 2 Que es un, un mundo abierto También Y tiene mejores cosas como mundo abierto Que Assassin's Creed Valhalla Que es un mapa enorme Pero eso pues está, lleno de, está lleno de bosque pero yo para ahí quiero el bosque y a lo mejor ahorita se enojan muchos Pero Red Dead Redemption es la misma situación Tiene mucha zona que a lo mejor está... Zona vacía prácticamente Son prados uh -huh. Que no tienen ningún sentido Y lo único que hace es decir, bueno, pues pongo prados, 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 prados Y hago más grande el, el mapa Para mí no tiene ningún valor agregado que me digan que el mapa es, es más grande Al contrario Creo que los mundos abiertos están apostando demasiado por eso En vez de apostar por otro tipo de, de cosas, ¿no? Hay un comentario acerca de que Gracias a las ventajas del SCD Los tiempos de carga en Horizon se cortan Y en PlayStation 4 son casi dos minutos Lo vemos con Horizon Zero Dawn, que tada mucho Y lo vemos ahorita tú y yo con Assassin's Creed Valhalla Que tada horas y eternidad. Comparar, ¿no? Pero la pregunta es: para las personas como tú y yo que tenemos que invertir en una pantalla, que sacándole más o menos, si le encuentras en buen plan promoción, unos 40-50 mil pesos mexicanos, más tu consola, 13 mil pesos. Aquí en México podrías estarte gastando 63 mil pesos nada más en la PlayStation 5. Vale la pena en esta época actual, en donde no sabes qué va a pasar con la situación económica por el COVID, o en donde posiblemente quizás una vez estás sin trabajo. Vale la pena invertir 63 mil pesos, nada más por ahorrarte dos minutos de tu tiempo con Horizon para ver que el cabello de Halo y se vea más fluido, que la, el, el agua te, tenga más esa. O mejor vas esperando y te aguantas y dentro de así como va la cosa, dentro de 2023 sacan la PlayStation 5 Pro. Ahí es cuando entra a mí ese, ese tema de que siento que me, nos están vendiendo una generación, tanto Xbox como PlayStation. De remasterizados, de escalados Y de que pues ahora juegalo aquí Porque si Red Dead Redemption Te tardaba 5 minutos, aquí te tarda 60 segundos, es como mm. Pues sí, está muy bien, pero También quiero juegos, ¿no? No, no quiero Nada más un juego para que Para verlo en, en menos tiempo Yo creo que, digo, sí, sí, sí Mejorará la experiencia, pero No sé, sigo el, con el este canal juego. ¿Te acuerdas el canal que te he comentado Del, del setup que tiene la LG Enorme, ¿no? Bueno, acaba de sacar un video precisamente esta semana. Y él tiene la PlayStation Pro y la Play 5. Y ya tú lo has visto, él tiene una LG de 77 pulgadas con HDMI 2.1. Y hace la comparativa de. ¿Cómo se llama? Entre la Play 4 y la Play 5. E inclusive él menciona lo que tú, tú y yo comentamos: que a lo mejor mucha gente puede decir, bueno, es que a lo mejor no es tan necesario que me compre una pantalla. OLED con H2.1 y él lo menciona, dice que para poder llevar, y explotar la, la consola y poder llevarla al máximo, pues sí necesitas tener la pantalla, ¿no? O sea, como que es algo que a mucha gente se le olvida. O sea, ¿de qué te sirve comprarte una Play 4 si lo vas a jugar en un monitor o en una pantalla 1080, ¿no? Cuando ya la intención es jugar a 4K 60 fotogramas por segundo. Entonces, hasta, hasta él lo comenta, y dices que la Play 5 vale mucho Si tienes ya la tele Para empezar a desarrollar. Si no lo tienes, la verdad es que no lo vale Como dices tú Entre 60 más o menos Es lo que vendría siendo las cuentas ahorita no Si sí, podrías encontrarte Un hot sale muy bueno O algo del buen fin y a lo mejor 40 45 sí, bien te va. Si sí, bien te va Pero ya es una inversión bastante bastante ya, ya les iremos platicando qué decimos Pepe y yo sobre God of War ¿Qué consola lo, lo compramos y encontramos alguna? En una de esas encontramos la oferta cuando vaya a salir y pues dices, pues de una vez, ¿no? Lo juego en Play 5 y, me, y, y, y trato de explotarlo, porque te lo, platicaba, te lo platicaba yo en el podcast pasado acerca de que The Last of Us parte 2 ahorita me, me genera un avionazo en lo que es mi, mi PlayStation 4, no me quiero pensar ni lo que me va a generar Horizon Forbidden West, que es decir, de cajón lo juego en Play 4 primera vez. Imagínate God of War también, ¿no? O sea... No, ese explota sí, ah, mi play. Yo que yo tengo la Slim El Val Valhalla, cuando juego Valhalla es, suena pero terrible y tengo las quidas de frames brutales con ese juego, por ejemplo. Pues sí, ya, ya hemos platicado más acerca de eso y bueno, pues aún así, nada más como será el tema, PlayStation 4 tiene grandes exclusivos. ¿eh? Para mí ahorita es la mejor consola que tiene exclusivos, ¿eh? añadiéndole Horizon Forbidden West, God of War, Ragnar como le quieran llamar, y... Gran Turismo. Y hablando del mundo del videojuego, Pe, pues comienza ya prácticamente el día de, de mañana, el game comienza a, a, a calentar motores para llegar al i 3 y tenemos el 5 de julio, te, junio, perdón, tenemos eh, que es el día de mañana, tenemos un Guerrilla Collectible Showcase el 9 de junio tenemos la presentación de Battlefield 6 el 10 de junio comienza el Summer Game Fest, el 11 de junio tenemos Netflix Wicked Week el 12 de junio tenemos otra vez a Guerrilla Collective y Showcase y el Ubisoft Forward. El día 12 de junio tenemos Gearbox Software y Devolver Digital. El 13 de junio el a pesado Xbox, Bethesda Showcase, Square Enix Presents, que se dice que ahí se va a presentar a ver si ese Final Fantasy que será exclusivo de PlayStation 5 y posiblemente el juego de los Guardianes de la Galaxia que hablamos Hace unas semanas atrás El juego de, tenemos a Warner Brothers Interesante ver ahí si tenemos algo de Gotham Knights El juego de Harry Potter también Que no hay que olvidarnos Esos juegos también son intergeneración, eh Que están en el próximo año, ese juego de Harry Potter Gotham ve. la verdad es que no, no se ven gráficamente No tiene nada de espectacular No, ese no, pero el de El de Harry Potter sí tenía unas buenas gráficas Yo ¿sí? ahorita lo veo y la, prácticamente esta generación Ha sido muerto, honestamente yo te digo algo de, yo creo que yo va a esperar cuando salga la Play 5 Pro bueno, para, continuo, para cómo eh, va la cosa Ese mismo 13 de junio tenemos a 24 Entertainment, Future Game Shows, PC Gaming Show El 14 de junio tenemos eh, Take-Two Interactive Capcom Capcom va a ser interesante, a ver si tenemos algo de Resident Evil 4 Remake O oh, un Street Fighter nuevo Un Street Fighter, un este, Dino Crisis, algo, necesitamos algo 15 de junio Nintendo Direct y Bandai Naiko y el 22 de julio tenemos EA Play Live y bueno está el rumor de que Sony tendrá un evento también en junio en donde veremos por primera vez el anuncio de God of War, esos son los rumores de los que se habla acerca del mundo del videojuego ya iremos repasando Pepi y yo eh, la próxima semana lo que vayamos teniendo y, y yo creo que iremos ahí desmenuzando en algún especial pues lo que nos van dejando las conferencias o un resumen de lo que va a ser lo más importante de todo esto ¿Qué es lo que más esperas Pep? A mí en lo particular me importa Ver qué es lo que presenta Xbox no Para ver pues de esos 32 Títulos que están haciendo Quitando de hecho hasta Bethesda, a mí me interesa más los, los otros estudios, me interesa Square Enix Para ver el tema De si se animan a hacer el tema de Algún eh, exclusivo Como dicen Final Fantasy para Play 5 El tema de Warner Brothers Más por el de Harry Potter que, que, que El de Gotham Knights y Nintendo. Nintendo tengo ganas porque es tiempo de ver Bayonetta, ¿no? Pues a ver, capaz que termina saliendo en otras en otras plataformas. Tengo muchas ganas de Nintendo para ver también el tema de si se presenta algo del nuevo Zelda, si se podría presentar un nuevo Mario, si se llega a presentar la famosa Switch Pro, como le quieras llamar. Y me gustaría ya ver un gameplay más completo de Splatoon. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de Splatoon es, la, es el motivo por el que compré La Switch fue por Splatoon, entonces tengo muchas ganas De eso, y como dices tú, esperar Y ver si ya nos muestran algo de Bayonetta, ¿ta? si quiero un mini trailer De, de 1.30, ¿no? Y de Xbox tengo muchísimas ganas La verdad es que... Forza es, Decir. Ah, Pero va el Motorsport primero, ¿no? Sí, ya ya ves que dicen que el Horizon está rumoreado para sí, pero si que todavía sea no sale, pero si todavía no sale el Motorsport, todavía Force Horizon de cuantos ya, años Ya, pero que a lo mejor te, te pongan así como no puso Play Force Horizon próximamente, ¿sabes? Mm -hmm. Pero tengo te muchas ganas de ver lo que va a presentar Xbox Puede Yo ser también. que esta, esta sea su generación, ¿eh? Nuevamente No creo Mira, si ahorita no, claro. Ragnarok y el otro son Play 4, ¿vale? No pero, son Play 5. Pero no, no son sí. Play 5. Es lo mismo que con Xbox. No, Halo pero es Play, es Xbox One y eh, Xbox Series X. Pero hay ninguna, de, aquí hay ahorita mucho, ninguna, hay ninguna muy, de Yo hay, ahorita hay mucho por ninguna que de, que de las está, dos me meto las manos al juego. No, yo, y yo por ninguna, porque ningo, por ninguna recibo dinero. Eh, posiblemente, yo creo, y te lo digo, es por el Game Pass. O sea, Yo creo que el Game Pass está mm. impulsando a mucha gente a lo mejor a decantarse por una Xbox. Ah, Los números, no mienten Pepi, Vende más PlayStation 4, tan solo yo ahorita con el tema de God of War leí un comentario de un chico que le, que que le comentó a Cori Barlo que le decía, he sido usuario de Xbox toda mi vida y me compré una Play 4 por tu juego porque todo el mundo me lo recomendaba, lo terminé, lo he disfrutado, es una maravilla, muchas gracias y estoy ansioso de, de poder jugar la, la secuela. Entonces, los números hablan y yo creo que por más Game Pass que tengas... Hay juegos que, que, te, que, que te generan esto, ¿no? Estoy seguro que ahorita un fan de Xbox que está viendo cómo el Luce Horizon dice, híjole, ¿y nosotros para cuándo, no? Entonces, a mí, a mí eso es lo que me llama la atención, que, que podamos ver un juego de Xbox que digas, oye, ¿y si me compro la Xbox Series X? A lo mejor no ahorita, ¿no? Que ahorita no vale la pena ninguna de las dos, pero a lo mejor en un futuro, dentro de dos, tres años, que saquen esa versión Series X mini compacta, que seguramente ya están trabajando en ella, porque así son. Entonces... A mí eso es lo que me interesa ver. Algo que digas, Xbox, esa sensación que tuvimos tú y yo cuando compramos nuestra Xbox 360. Sí, esperemos que sí, posiblemente Fable podría ser ese gran, sí, ese gancho, Fable, ¿no? ¿no? Uh -huh. que podría ser? Poder ver algo que a lo mejor está un poco quemado, pero ver algo de Gears of War eh,
1: y ver, bien, no. y
0: la verdad, y como dices tú, a mí también lo que más me interesa a ver, ver es nuevas ver IPs. nuevas IPs de esos estudios que compraron, no tanto de los de Bethesda, ¿no? ¿no? no Porque al fin y al cabo Bethesda ya tiene su... Sí, tiene ya la conocemos, ya, ya, ya sabemos su currículo, ya sabemos el nivel y su estándar. Uh -huh. De los otros que han comprado me gustaría verlo y que no sean de ese tipo de juegos sin menospreciar estilo indie, ¿sabes? Quiero un juego que en verdad lleve a explotar la consola a su máximo potencial. Que, sa que sabemos que no es lo más importante, pero... Es como me, Pero me estás vendiendo mucho el tema de, del 4K, de los 60 FPS. Entonces, pues presentame un juego que, que, que tenga todo eso. Es como Insomnia Games, ¿no? Se pues había conocido por Ratchet y todo, y ahorita es conocido por Spider-Man, ¿no? A lo mejor un, un, un estudio así de Xbox que digas, ok, o sea... Puedes hacer juegos de estilos diferentes y... O guerrilla. Por... ¿Eh? Lo mismo guerrilla, ¿no? Que... ¿Cómo se fue llama? Kielson, ¿Eh? el que lo conocimos, ¿no? ¿Fue Killzone? Sí, decías tú, Killzone, pues vale, no está mal, pero es un shooter más, ¿no? O sea, no pasaba nada, mucho nada con él. En fin, ya íbamos platicando acerca de lo que es, eh, pues esta semanita se viene. La otra semana prácticamente es el es el es esa conferencia de, de Microsoft. Entonces, ya, ya nos pondremos de acuerdo a ver si, si hacemos algo especial para esa conferencia Sobre todo Xbox, que es, se presentan juegos exclusivos, se presentan juegos multiplataforma dentro de lo que es esta conferencia ¿no? Vamos a pasar a temas de DC Porque bueno esta semana salió la noticia de que la hermosa Margot Robbie, quien interpreta a Harley Quinn en el universo de DC Comics Ha comentado que ella estaría encantada y maravillada de que, o sea, que se haya continuara su universo y que ella pudiera participar en él. ¿Saben? Pero si tuvo la oportunidad. Sí, pero por, por cuestiones de agenda no pudo, temas de COVID ah. no pudo. Entonces, a mí, ahorita la verdad es que, que los actores sigan diciendo cosas de que quieren. ...continuar con este universo... ...es un apoyo también al movimiento... ...porque tenemos ya varios actores... ...como Marco... Tenemos ¿Con, ¿Con qué fin lo dice Margot Robbie? ¿sabes? El, el fin que sea Pep... Es, ...es un fin que puede ayudar al, al movimiento... ...a Restore Snyder ...es Margot sabe, Robbie, tiene sabe, un peso muy pesado... Yo creo que sabe perfectamente... ...que si llegara alguien como Saki a partir de él se planteara el universo... Su, ...su personaje tendría mejor potencial... ...porque estoy seguro que vio los cinco minutos... ...de Jared Leto... Y dijo, este señor, en tres minutos reivindicó a este señor y Harley no es mala en las películas que sale, pero yo estoy seguro que sabe que podría sacar mejor provecho a, a este personaje con, con Margot. Y yo estoy seguro que Margot vio, vio, esos, eh, vio, esas, vio esa escenita y dijo, en cinco minutos este señor me podría poner a otro nivel, o sea, llevar a Harley Quinn a otro nivel, ¿sabes? Sí, y, a, y hablando ahorita de ahí, pues también eh, tuvo una entrevista a Zack Snyder con Laikas, en donde dijo que Ben Affleck está dispuesto a regresar. Esa es eh, tu cara cuando ves que God of War va a salir en Play 4. Esa es mi cara con God of War. Con... Bueno, no tanto, esa es mi cara con Warner Brothers, tú. Esa es mi cara con Warner Brothers cuando, uno, cuando hace sus tonterías. Ya de God of War, yo creo que de God of War ya le íbamos platicando en una de esas... Me salto de una vez porque si no lo estreno con, con God of War mi Play 5, ¿con qué juego lo voy a estrenar? ¿De salgo hexágono de Naughty Dog u otro God of War? Y estrenarlo con cualquier con cualquier exclusivo, con cualquier multiplataforma, no me va. Mejor lo estreno con un juego que sé que voy a disfrutar, pero ya lo iremos platicando. Pero... Eh, sí, esa es mi cara, pero con Warner Brothers Team, ¿verdad? Que, que menos. Me Ojalá la gente que, que nos escucha estamos viendo la cara de, de, de Affleck cuando está viendo el, el traje invidias ¿no? Así es. Eh, dice que Ben está dispuesto a regresar. Entonces que él se pregunta, Zack o Snyder sea, que se pregunta por qué las cámaras no están rodando ya. Bastante interesante estas declaraciones de con Laikas. Bueno. Pues qué decimos, ¿no? Creo que si regresó para hacer algo con The Flash, del cual vamos a hablar ahorita, pues yo creo que tendrá ganas, yo creo que ha visto el cariño de la gente, si regresa que lo haga porque él quiere Bueno, el cariño después, ¿no? De, muchos, sí, bueno, se subieron de, al... sí, muchos se subieron al carro de, de triunfo, así como muchos, de, mejor ni no me toques ese tema porque me vuelvo a poner así, Eh. Me ilusiona de que diga eso, más no... Ahorita mi, mi, mi ilusión con el resto es un poco es un poco limitada, sinceramente. Más por lo que comentó, ¿no? Posteriormente, que no ha tenido... Sí, lo comentó ni, hoy. Ninguna llamada telefónica, que el único que... Pues llegó, fue el tema de Sarno, sí. la indirecta, ¿no? Así de Lelo por acá, uh -huh. y, y él, él lo menciona educadamente que va para el público, pero él perfectamente sabe que la indirecta es para él y, sí, para, sí. y para, para, para toda la gente nosotros. detrás del movimiento, uh -huh. o sea, no lo dice porque él es un caballero, pero, pero prácticamente ahí es donde te deja ver un poquito de... del por qué también ha dicho las cosas que ha dicho en, en, en semanas pasadas, ¿no? Uh -huh. Una pena lo de Affleck, honestamente. Si el, si el hombre tiene ganas, si la gente inclusive, ya, como dices tú, aunque ya se hayan subido al barco por X o Y, y ya tenemos a la gente enganchada con Affleck, y después viendo lo que está, como luce Pattinson. Dame a Ben Affleck, o sea, en verdad Dame a Ben Affleck que agarra y ¿Sabes que No sé cuánto dinero lleves invertido En The Batman, cancélalo y dame a... ¿Cómo vas a cancelar The Batman ya a estas alturas? Pep? No digas esas cosas Lo Luce fatal Sí, pero ¿Cómo vas a cancelar una película? No digas esas, esas Tonterías, por así decirlo ¿Cómo la van a cancelar para darle visto bueno Después de lo que se han invertido? Luce fatal, The Batman debe ser Cancelada para darle prioridad a Affleck y al de eso, eso, eso suena como lo que, eso eh, por eso luego nos dicen tóxicos, porque podrían muy bien coexistir de Batman y Ben Affleck. Lo sé, pero si el dinero está escaseando y no tienes para invertir en las dos, yo le doy prioridad a Batflick.
1: a eso sí, es a lo que me refiero. Sí, pero no,
0: pues hay que cancelen eso, o sea, por eso nos dicen tóxicos, por, por esos <risa> comentarios que acabas de decir. Muy bien pueden coexistir, a Batfleck lo mandas a una miniserie a HBO Max, que venga el dinero de otro lado. Yo no y... creo que Affleck aceptaría una miniserie. Yo creo que sí, con el dinero que le entreguen yo creo que acepta lo que sea. Y si tiene ganas de terminar su guión, su barco, yo creo que sí. Lo haces una miniserie, cinco capítulos, sí. seis capítulos de 40, 30 minutos, y armas una mini película hasta casi, casi cuatro, un poquito hasta más una película y que el otro Batman pues es que sabes, en... sabes cuál podría ser el riesgo ahí que sea un éxito la gente pida más y ya él ya también ya quiera poner un punto de aparte es que, también te, es que también nosotros como fans tenemos que también tenemos que poner de nuestra parte no es que lo, lo que hemos platicado tú y yo en el podcast y a mí ahorita si me dices ¿sabes ah, que es nadie tiene que hacer la Justice League 2 y 3 en un ambiente tóxico con la gente que trabajó en Warner Bros. yo te digo que no ...y no lo conozco y yo no soy el que va a estar sufriendo ese hostigamiento y nada... ...pero ver a un director que aprecio, que admiro... ...sufrir, verlo cabizbajo, verlo hasta delgado... ...a diferencia de cómo luce ahorita... Eh, ...patrocinando Army o Dede... ...que tiene un semblante impresionante... ...yo te digo que no, y lo mismo pasa con Ben... ...si Ben decide regresar y dice... ...esto es lo único que voy a hacer y hasta aquí se acaba... ...adelante, Ben, hazlo... ...lo disfrutamos, muchas gracias... ...¿no? porque hiciste algo que a lo mejor no, no, es, no era tu, tu necesidad... Pero ahí está, ¿no? Sí, en eso sí que estoy completamente de acuerdo. Por, an antes que nada está la salud mental. Así y es. lo sabemos cómo es. Eh, y más que tienen que estar ahí eh, trabajando, sí. a veces llegan a estar prácticamente todo el día mm. en, en tema de rodajes, ¿no? Entonces sí, en ese tema estoy de acuerdo. Y bueno, una noticia que salió hace rato de esa película que tú quieres cancelar, que de acuerdo a Grace Randolph. <ríe> pues, mira, la... de acuerdo a esos comentarios, ya salió, ya está. ...ya va a haber una... ...ya le van a hacer un corte, ¿eh? O sea, le van a hacer recortes... ...y le van a decir a Madrid, por favor... A claro, sí, ...es que no, no me has terminado de decir la noticia ya... ya. Eh, ...según eh, Grace Randolph... ...comenta que la gente... ...que ya vio de Batman de Warner Brothers... ...pues dice que la película es extremadamente... oscura y que hay mucha preocupación... ...por el atractivo de la corriente principal... ...bueno yo puse ahí mi tweet... ...y puse me cago en Warner Brothers... ...perdón por la palabra, pero en verdad gente que si de Batman sufre un cambio de tono, este personaje que es oscuro, que se van a meter, por lo que sabemos que ha comentado Madrips, en mucho en la psicología del personaje, ver una ciudad gótica, que por lo que hemos visto en el trailer luce ciudad gótica, no, no luce Chicago, no luce Nueva York, no luce Filadelfia, como lo fue con Christopher Nolan, por favor, que no la vayan a cagar, en verdad, es el único proyecto que tengo interés de, de DC ahorita. Es el único proyecto así que me tiene con mucho entusiasmo. Es Batman, es un personaje oscuro. Y si seguimos haciendo las mismas tonterías que yo digo. Es que Warner Brothers, ¿cuándo vas a aprender a hacer? Dejarle que las cosas fluyan ahora que todo es oscuro. Bueno, y porque la competencia todo es alegre. Es que no, no, no entiendo. ¿no? Yo sigo sin entender en verdad. Yo no sé cómo dieron en, en su momento a Tim Burton este... Luz verde para hacer sus dos películas. Es un director es, que se caracteriza por ser oscuro. Y sabes qué es lo correcto. Pero por eso se le quitaron cuando le quitaron después de Returns, porque Returns fue muy oscura. Y ve lo que es Batman Forever, que de acuerdo al corte de Schumacher, es más oscura, tiene temas más psicológicos, sin que la volvieran en una, una payasada. Y Batman y Robin, pues ya ni, ni le hablamos. Pero sabes qué estoy pensando ahorita. Que de acuerdo a lo, los comentarios de James Gunn y Warner Brothers y los Scoopers, así como Grace Randolph y otros, han dicho que James Gunn tuvo total libertad, que prácticamente la mente cochina de James Gunn, ¿no? De todo lo que ha hecho, o sea, ese sí le dice control libertad, va a tener chistes estúpidos, ah, eso sí, ¿no? Hasta en el tráiler lo pones, ah, pero Batman es oscuro, no, 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 eso no. Misóginos, ¿eh? honestamente misóginos La ¿Sería? verdad es que El de Warner Brothers es algo terrible Sí, terrible La verdad es que lo comentaba yo hace rato Yo honestamente tenía ilusión Por esto, he visto el tráiler Nuevamente después de que Pudimos ver el traje De Batman nuevamente, que la verdad es que Me dio un bajón, en el tráiler Me lo reanimo un poquito Pero después de ver las imágenes Y le vuelvo a perder el interés si todavía después de eso... Sí, está no bien, que claro, el traje... No que a lo mejor que el traje esté este feo, ¿vale? Pero si la historia está buena, a lo mejor le perdono que el traje esté feo, ¿sabes? O sea, puede ser que hagan mucho énfasis en el tema psicológico de, de Bruce Wayne. Y a lo mejor ahí te perdono que el traje esté horrible, ¿no? Puede ser, ¿no? O, o a lo mejor hasta te dice, ¿sabes qué? Está tan buena la película que el traje, la verdad es que ni no me interesa tanto... Que cosa que no puede pasar porque al fin y al cabo es una película de Batman... Y el traje tiene que estar al nivel, ¿no? Cosa que en varias imágenes que he llegado a ver últimamente no está al nivel... Entonces, si todavía después de eso le sumas que le están viendo oscura... Y tienen el tiempo para hacer modificaciones... Para hacerlo un poco más colorida. Bueno, estaríamos ya hablando del desastre total de, de Warner Brothers. Y usar mal a tus personajes y no conocerlos. Es que parece que la gente de Warner cuando adquirió DC. No se dio cuenta que este es un personaje oscuro. Y que hay historias oscuras de, de todos los personajes. Pues sí. Y esta semana. Eh, después de las filtraciones. Pues tuvimos ahora Literal. sí la presentación de David. Eh, de, por David. Fats eh, Sandberg, ¿no? director de Chazam, pues tuvimos este primer teaser de lo que es el nuevo traje que utilizar Chazam en su película. Qué triste otra vez le pasó en su primera película que las primeras imágenes de Chazam fueron filmando y tardó como un mes, dos meses, para que ellos sacaran un, un, un póster oficial nefasta la publicidad de Warner Brothers y otra vez volvemos con el mismo personaje, con la misma producción, a tener lo mismo, y no es la primera vez que pasa, pasa muchísimo con Warner Brothers, de que ponen personajes eh, de películas de superhéroes a filmar en exteriores. Oye, si sabes que ya le cambiaste el traje, si hubiera sido el mismo, pues vale, no hagas nada. No, estas fueron a ver si aparecen las, las imágenes. Y sabes que al fin y al cabo ni se ve el traje. No ni se ve el traje ahí Dejame porque ver, al, el, al final termina con oscuro. el chiste no 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 recuerdo el nombre del actor que está muy oscuro. sacaría la o sea, el saliva la... es que hubiera estado que hubiera molado que hubiera hecho luces que aplaudiera y ya se viera el traje así de pum primer destello no ya que lo vieras con todo el tema de, de la adaptación también del CGI todo eso está, pues se le va primeras, a poner, no ahí están las primeras imágenes que salió así conocimos el, el nuevo traje de Chazam otra vez con, eh, no, no tiene nada de postproducción, no tiene la capa, el, el escudo cambió, que es lo único que yo le cambiaría nada más del otro, fuera, está mucho mejor este que el del que que pasado. Este está bien, eh. Se parece las texturas un poco a la coma, ¿no? De la este, se ve hasta gordito, se ve. Aquí ve la barriga que se ve este, los, los foams, ¿no? Que le ponen para simular la esa. Pues eh, lavadero, ¿no? De cuadritos se ve terrible, a veces que se ve terrible. En cambio este ya se ve, ya se ve con calidad. Ya lo invirtieron. Un si un se más. La... Sí, okay. pero qué triste otra vez que no aprendieron y que vuelven a, o sea, es que eh, si el fue jueves, jueves comienzo producción, y voy a grabar en exteriores. Pues no me cuesta nada el miércoles sacar ese pequeño teaser que ya tenían preparado, o sea, te tuvieron que esperar a sacar cosas así, es como que... Y también el director tiene ahí su culpa, ¿eh? Bastante, ah. y, pero ya y al fin y al cabo vuelvo a lo mismo, ni siquiera se ve el traje, sí, para el... darnos una idea de cómo va a lucir, porque al fin y al cabo como dices tú, esto pues así luce, pero al fin y al cabo no se va a ver así en la película, ¿no? Porque le tienen que, de acuerdo a la fotografía, todas las faltas de colores y todo el tema de edición... Posiblemente se ve un poco distinto. Hubiera estado bien que ahí en el momento en que el, este Zachary y dice el tema de está todo muy oscuro, pues se viera el traje. Pero estoy seguro que no lo hicieron porque ni siquiera tiene nada filmado bien completo con, con todo el traje. ¿Sabes? Nada más fue literal de hagamos una tomita rápida y nada más ponte sí, el, el traje de vestuario y ya está. De vestuario y nada más salemos con eso, ¿no? Pues sí pero en fin, otra vez le vale a pasar a Warner Brothers con la misma película, no es la primera vez que pasa con otras películas ha pasado pero shazam, ya pues de Batman prácticamente vimos el traje así en, en el cementerio, ¿no? así fue como vimos por primera sí, vez yo lo... recuerdo, Matt Tripp sacó primero las imágenes, ¿tacuás? que se ve como de lejos el Batimóvil, sí. y él se ve chiquito pero no se ve y después, el traje y la escena roja cuando sale de rojo salió antes, si no mal recuerdo también ¿cuál escena? También? ¿la de Chimley? Ah, tú dices la de... la, la de Batman, de la de, de, de la de Pattinson, ya, ya, ya. Esa según, si no, según me acuerdo, yo no fue primero. Según yo fue después. La verdad es que eh, no, déjanos no recuerdo. Déjenos en los comentarios o Díganme en Twitter en arroba hobbies, si ustedes recuerdan cómo fue. Yo recuerdo. Según fue yo fue antes. filtración, ¿eh? Según, según yo, fue primero antes. fue la filtración y ya después lo que comenzamos con dos, creo que lo vimos en DC Fan. Honestamente, tampoco. No, no, sin... no, no esto, eh, estoy hablando de un pequeño teaser que iba como caminando en rojo, que decía mucha gente que se puede. Ya sé cuál estás, ya, ya sé cuál. Nada estás, más se ve sí. caminando y se ve ya, cómo ya. Se mueve. como que se va acercando a la cámara. Exactamente, y de ya hecho se ni puedes. se ven las orejas, nada, o nada más se ve. Sí, si tienes razón, no, no, ni, no me acordaba de ese mini trailer. ¿eh? Según yo, eso fue antes de que ellos filmaran, Estoy segurísimo. No la recuerdo, segunda. pero de las imágenes que pre cuando presenta el Batimóvil y presenta a, a Batman, pues prácticamente se ve muy de lejos, ¿sabes? El traje uh -huh. desde ahí no. no sí, puede ya ser... las texturas las ves en la filtración. En la filtración, según yo, eso fue así. ¿Qué es o lo sea, que, que presenta... le está dando en la torre a ese traje? Nos presenta a Batman y después nos presenta el otro tema Entre los promos art y las filtraciones, ese traje ha quedado horrible Porque si a lo mejor ni nos enterábamos de eso en la película Con el tono que le dan en, en postproducción Y no de veces ni lo, lo percatamos En fin, vamos a hablar de una noticia bomba que salió el día de hoy Porque el director Antimus Rápido, como paréntesis para hacer el tema de Pattinson Eh... Por, ...de lo que te decía de, de que la cancelaran... ...es que una de las últimas... ...que vi de las imágenes... ...comentaban que... ...que sus botas parecían botas de seguridad... ...de... ...de, de, las, de la industria, ¿no? Las únicas, las yeah. ¿no? Yeah. Me mató de la risa y es cuando dices... ...ves el... ...lo el, el, el quiso pues ...que el otro no, no tiene... Sí, pero estoy seguro que te va a gustar... ¿no? Estoy seguro que te va a gustar, posiblemente, ¿no? ...pues posiblemente ...si la respetan con el tono... ...que dicen que está oscura... Y llevan el tema psicológico, que es algo que me gustaría ver en el cine. Que Zack lo explora un poquito. Esto los deja caer desde un principio que está muy dañado. Creo que les podría perdonar el tema, ¿eh? Pero uh -huh. de momento yo ya voy con mucha cautela con esa uh -huh. película. Y vamos a cerrar el podcast de la semana con el notición del día de hoy. Porque Andy Muschietti nos ha sorprendido con esta imagen que puso en Instagram. Donde vemos el logotipo del traje de Batman de Michael Keaton. Con esa... Pues, gotas de sangre, ¿no? Que lo puse yo en Twitter. Eso parece gelatina. Me hace recordar a lo que es esta imagen de Watchmen, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí el logotipo del, de, del Batman de, de Michael Keaton. Una cosa segura. No vamos a ver el logotipo de Batman 1989, que a mucha gente le gusta más que el de Returns. A mí la verdad es que no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Me hubiera dado igual. En continuidad, pues, dirías, pues, si después de no, este, Batman 1, eh, ¿no? O si el de Returns, pues, es lógico que el, el logotipo, pues, quedara un poco más así que el de la primera película. No sé si me explico. Sí. Pero a mí la verdad es que me ilusiona esto, pero lo comentaba en Twitter acerca de que, ¿qué triste Que la primera película de Flash, pues, de Flash, ¿qué, ¿No? O sea, Ahorita a mí la verdad es que me interesa ver esta película Uno, porque puedes poner el reinicio De todo el, el universo De DC Dos, porque sale Ben Affleck Tres, porque sale Michael Keaton Cuatro, porque sale Supergirl Cinco por Flash Y siendo Flash, mi segundo personaje favorito de DC Comics Esa película de la Liga la Justicia Exacto, siendo Flash Mi segundo fa per eh, Personaje favorito de, 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 de DC Es el que menos me interesa De la película es el que más me interesa, no? se apresuraron a a muchos personajes acá. Ah, y, y ni sabemos con qué fin, bueno, el fin es casi casi cerrar el, el, el Snyder versus, ¿no? Que, que es lo que todos creemos que van para allá. A mí tampoco me gusta que lo primero que presentes sea algo de Batman. Es que saben perfectamente que es un valor muy fuerte, o sea, este personaje vende a cualquiera, Flash no vende a cualquiera. Posiblemente mucha gente no capte, como tú comentas, no el tema de que te recuerda a Watchmen y posiblemente está tirado a, a ese como ese guiño, ¿no? Sí, y hay que recordar que en, en, en los cómics, en Revert, pues, Batman y Flash tienen algo que ver ahí con, mm -hmm. con, con esta Sí, yo, con yo tengo, el, yo tengo el de la carátula sí, que se con, mueve, que sí. se mueve a, a ambos. Eh, a mí también me molesta. En esa parte me molesta. No le estás dando el protagonismo que se merece a Ezra Miller como Flash, ¿no? O sea, después de que vimos una escena brillante en Zack mm -hmm. de Justice League. Hombre, pues es que el primer taller sea algo de... O tu primera sea algo de Flash. Aunque, independientemente que ya nos presentó el logo, ¿no? De la película. Oye, pues entonces saca algo primero. Ahora saca Flash, algo ¿no? de Flash. O sea, ya eso, o sea, con. Mira, este, ella este, es el este es el traje. No, me estás mostrando el traje de Batman. Exacto. O sea, ¿y qué significará esa sangre? ¿Que muere Michael Keaton? ¿Que muere un Batman? Yo creo que se le regó como... Estaba comiendo un caramelo. Porque la verdad es que ni siquiera... Ni no, siquiera se fue... leo, ¿no? Sí, no parece así. Sangre como para que lo se, utilicen ahí. en... Se en, ve muy chafa. ¿eh? En hasta, hasta eso te digo que se ve bastante... Bastante malo. Sí, yo creo que es como ahí algo como gelatina. o sí, Porque si, sí, hasta para sangre, dices, no, no me la creo. No. En fin, más es que ilusiona. Me... Pues, qué ganas de ver a Michael Keaton regresada. ¿eh? Nada, a mí yo también con estado voy precaído por el tema de que sabemos de por qué quieren hacer esto, ¿sabes? Pero, pues... pero ilusiona, si lo hacen bien, a pesar de que puedan cerrar la puerta al tema Snyder, si lo hacen bien, pues puede ser una película que, que quitando ese tema, uh -huh. a ver si me explico. Quitando ese tema y lo dejamos de aparte como si no existiera, les puede quedar una muy buena película, ¿sabes? Creemos que sí, y para cerrar este tema, pues tú me enviaste un, un meme aquí un poco fuera de, de tono, en donde vemos a Ben Affleck, para la gente que está en YouTube, lo verá y lo interpretará a su gusto, no voy a comentar nada más. Vean aquí la imagen, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, así que bueno. Pues ahí está el meme, el meme que ahí anda rondando por internet, no lo vamos a comentar porque si no luego YouTube en una de esas se enoja, entonces nada. Pues sí, la verdad es que interesante, vamos a ver qué, qué pasa con, con los dos Batman, que, cuál es su participación, cuál será... Ojo, el... se decía que Christian Bale podría estar, ¿eh? Ah, es Yo... cierto, también está el rumor de Daniel Peca, que, Ay, no recuerdo cómo es eh, su, su terminación, pero es Daniel, eh, muy famoso, que decía que es pueden estar en contacto con Christian Bale, ya vale que me gustaría verlo, vale, que sí me gustaría verlo, a los tres sería fantástico. Pero, pero ya es una película de... Pues entonces ya mejor es una de película de Batman, es sí, exactamente, el multiverso de Batman. Mira, Flash, tú nada más estás aquí para unirnos a todos, o sea, no, ya es mucho. Puedes, puedes guardarte a Chris Mel hasta para otra película, tío. Es que yo creo que hasta es innecesario el tema de Affleck. Es innecesario Affleck y Keaton a lo mejor, África, a, a lo mejor ahí como mentor y que le está ayudando a terminar de construir el traje, puede ser porque está en un universo. Vale, vale para pero yo lo decía, yo lo decía por el tema de que el hecho de que Batman esté en, en esa película, mucha gente es que es Batman. ya, pero sí. desarrolla tus personajes. ¿Sabes qué es, sí? lo que, es lo mismo que con Spider-Man. Las últimas de Spider-Man no generaron tanto hype y la, a la gente no le gustó que Pues bueno, al Iron Man que vende un montón mm. Spider-Man, a pesar de que es, es mucho más grande que Iron Man para ese público general, del cual habla Warner Brothers con el Batman, pues parece público general tráele de Iron Man para que como que lo vean y ahorita, pues como dices tú de Flash, al final de cuentas, pues la gente dice, ah sí, el que corre rápido y ya está, ¿no? En cambio Batman es diferente eh, identifican a sus personajes o sus villanos, identifican un poquito que está trastornado, que su ...que perdía a su familia, ¿no? ...que que fueron asesinados y se convierte en murciélago... ...que es millonario, que vive en una en una cueva... ...¿sabes? ...y le preguntas a alguien de Flash origen... ...y te va a decir, pues ni idea, sé que corre rápido... ...y ya está. Sí, pues cierto, tiene razón, que hayan tomado... ...como siempre se inspiran en qué haría Marvel... ...pues qué haría Marvel, ¿no? A lo mejor, de, a pesar de que es mi personaje... No, ...bueno, meto un personaje más icónico... ...para jalar público, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso serían las noticias de esta semana... Y nada más como comentario, aviso, próxima semana pues los seguimos con los especiales, Pep. Eh, próxima semana pues tendremos, eh, ya será miércoles o jueves, ya veremos eh, en base en nuestro calendario, poder así continuar con el tema de la Justice League, Zack Snyder, el capítulo 3, Beloved Mother, Beloved Son. Así que gente estará al pendiente, ya será miércoles o día jueves, uno de esos dos. Próximo sábado 12 del mediodía Ciudad de México... 9 de, 19, 7 de la noche, hora de España Tenemos una retrospect, retrospectiva de la serie de vikingos Con el maestro York y con la sirena Bane, eh, Hablando de lo que es la vida del rey vikingo Raina Ragnar Lothbrok Vamos a estar abordando lo que es la de la primera a la cuarta temporada Que es prácticamente donde, spoiler alert, se va a Ragnar y bueno, quedan unos pequeños cap unos pocos capítulos de la cuarta temporada en donde se enfocan a los hijos de Ragna, del cual ya estaremos hablando en otro episodio, ese todavía por fecha por confirmar, puesto que Pep se está poniendo, bueno no se está poniendo al corriente, está viendo nuevamente Vikingos ahorita, está en su segunda vuelta, Bane también está en su segunda vuelta, entonces pues queríamos que las personas que estuvieran participando estuvieran frescas, así que bueno, tenemos esos especiales de vikingos, muchísimas ganas de esos dos especiales, que ya los teníamos ahí cocinando con van con, y con George desde hace tiempo, pero por cuestiones de agenda no, no los habíamos podido pactar, ya ahora sí ya están pactados, y el viernes 18 de junio a las 8 eh, de la noche Ciudad de México, tenemos especial con Daily y con Elio Rolo de los Knights para debatir, lo que son del capítulo 1 al capítulo 8 Mitad de temporada de la serie T, The Bad Patch Así que bueno, esos son los especiales que se vendrán Y seguramente tendremos especial de Light 3 De lo que nos vaya dejando Pero bueno, ese todavía no sé qué día podríamos hacerlo Eso va a depender mucho ya la próxima semana De, de cuando se, se anuncia Pero bueno, suscribirse al canal O seguirme en Twitter para que estén ahí al pendientes. Sí, se viene semanas bastante movidas, ¿no? Y con muchas cosas que, que debatir y, y compartir, ¿no? Uh -huh. En sus comentarios. Así es, así que bueno. es bastante, bastante bueno. Al, al, al menos, no solo porque vamos a tener a gente con, que hemos tenido la oportunidad ya de platicar y que la verdad es que ha sido un placer conocerlos, le agregamos el tema del E3, uh -huh. que la verdad es que siempre para ti y para mí ha sido... Navidad, ¿no? Prácticamente. Era Navidad, era Navidad esos tres días, eh, uno de los días del mundo gamer, ese que recuerdo muchísimo cuando presentaron God of War y esa i3 de Sony. Comenzando al... con, la, con, la con, con los instrumentos, ¿eh? Así es, Jú, así brutal. es. Pues nada, Pepe, pues nos estaremos viendo en la semana para ir debatiendo lo que fue es la Sacks Night Justice League, ya se viene también. Pues en lo que va a ser HBO. Yo creo que para cuando lleguemos al capítulo 5 posiblemente. ¿Cuándo llega HBO dices? El 29. Entonces el, la, el, esta semana lo grabaremos miércoles 9 o jueves 10. En una de esas para la semana del 29 grabamos el capítulo 4 una semana antes. Para cuando terminemos esto ya, ya habrá llegado nuevamente. Ya lo habremos visto. Entonces habrá capítulos que tendremos la fortuna de volver a ver, ¿no?, para poder hablar de ellos, entonces, sí, sí. pues bueno, pues ahí vamos a continuar con las AXN de Justice Lee dejarnos en los comentarios qué les ha parecido el podcast de la semana, las noticias, sus opiniones, si están de acuerdo con Pep, de que cancelen eh, de Batman, y bueno, eh, nada, chascarrillo también ahí pa, para Pep, para que no se vaya, se vaya a enojar, y bueno, pep... como Alfredo Duro se ayer del chiringuito. <risa> ok. Vale. Entonces, este, pues nada, pep. estamos practicando la próxima semana de Saks Night Justice League, Vikingos, podcast también. Y bueno, lo que vaya saliendo de noticias importantes, pues ya, ya saben que, que, que las estaremos platicando, así como surgió esta semana con el tema God of War. Seguiremos subiendo gameplay de Assassin's Creed, todavía no termino, de Resident Evil. Y bueno, Pep, eh, ahora sí, pues despedimos. Mira, rápido, más para cerrar, ojo, me, en, en uno de los videos que te estaba haciendo streaming, dicen que los streamings como los, como los haces tú, en la Play 5 dicen que va de maravilla. ¿eh? ¿Cómo? Okay. Sí, ya te, te los escala bastante bien, en muy en como que en muy excelente calidad, ya no necesitas las capturadoras ni nada de eso. Pero que Salos. es una de las mejoras de, de la Play 4 a la Play 5. Pero, o sea los, los puedes hacer desde la Play 5. Desde la Play 5 dicen que ya puedes subirlos en ex, en la calidad más, más bruta vale. qué tan cierto sea no lo sé pero sí, sabe, tampoco el review lo... que vi lo comento tampoco lo había tampoco lo había leído mm. ni, ni escuchado pero, en fin chicos les recordamos que el podcast lo pueden escuchar en Spotify Apple Google Podcast otros links de otras plataformas también se los dejo en la caja de descripción les recuerdo suscribirse al canal de YouTube Pueden seguir en Twitter en arroba geeks. Y si quieren seguir a Pep Por ahí andará su tweet en uno de mis Twitters eh, que llevo a poner Y bueno Pep, pues hasta La próxima semana, que tengan un buen fin semana. de semana Y recuerden, sigan siendo Geeks